0: 豆的病情终于让大家松了一口气，一家人高高兴兴的回家，却发现门口竟停了一辆警车。原来为了抓捕嫌犯，徐大光竟怂恿警察将方露一家当成了诱饵。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。我正要去接小魔女。去学校要经过一个十字路口，我刚走到路口，就见一辆夏利车以疯狂的速度扑向一辆警车，我暗叫不好，要出事与此同时，我认出来了那个警车，那就是刚才停在我们家楼下的那辆，因为我记得它是个外地牌照。我不自觉的躲到了一根电线杆子后面，一手握着刀把，另一只手我。竟然抱着电线杆子哆嗦起来了。这个时候，夏里车的疯狂已经到了不可附加的地步，他嚎叫着扑到了警车前，横着就停下了。那警车原地跳起来了，有个脑袋探出车窗，骂着：“疯了！”这个时候，夏里车的门开了。抓捕徐大光的老警察从夏利车里钻出来了，他微笑着张开手，叫着：“哎，警官，有个事儿。”我大是奇怪，这老警察本人就是警察呀，怎么还找警察帮忙啊？警车里的人说：“哎哎，我们不是扫大街的啊。”你打幺幺零！老警察这个时候一边说，一边走到车窗前，突然一拳打了出去，正好打在那家伙的脸上。我明显看到一股血柱当空飞起来。那家伙抱着脸哇哇乱叫。老警察揪住了他头发，往下一拽，那家伙生生的被他从车窗里给揪出来了。这时候，下里车里的青年警察也跳出来，举起了手枪说。别动！我们是警察。老警察一脚踩住那家伙，向夏利车里喊：“是他吗？”徐大光露了半个脑袋，哈哈笑了。嘿、哎、嘿、哎，哎呦，老板！哎呦，可可可算找着你了！哎呦，我说老板，你们哪儿弄的警车呀？可真真真够威风的啊！老警察照着老板的头上给了一脚，假的！你小子敢用假警车骗人，你这胆子也忒大了的！青年警察已经从假警车里头把另一个家伙拉出来了，那家伙双手抱着脑袋，边走边说：“我不知道啊，我不知道啊，我什么都不知道、啊。”徐大光已经笑得不成样了。胡总，胡总、啊，我还以为我还以为你是加拿大了的，胡总。胡总看都不看的，还是那几个字儿。我不知道啊，我不知道啊，我什么都不知道啊。我顺着电线杆子出溜到地上去了，惊险！我无意中目睹了一场街道抓捕战。而这场战斗的导火索，竟是本作家无意中的一句话。此时我的手依然握着刀把可是我的腿却哆嗦的站不起来了。狗急跳墙，但狗终归是狗，无论如何也不是人的对手。警察这个行业。的确不是一般人能干的，机敏、反应快、处乱不惊。警察们逮捕徐大光两位老板用时绝对不超过十五秒，绝大部分路人还不知道发生了什么，而他们已经在处理后事了。老警察将犯罪嫌疑人像塞耗子一样塞进了夏利车，然后得意洋洋的向我走过来。我惊恐过度，正顺着电线杆子往上爬呢。我攀爬了半天，身子才才站起来，真丢人呢、啊！我曾经以为自己顶天立地，现在看起来也是一胆小鬼。老警察站在我的面前，微笑着说：“没事还得真谢谢你。”其实我们昨天晚上就下命令，了，不许打草惊蛇。但你说你们家楼下有辆警车，这事儿很不正常。一下楼我就看出来了，那车牌子那是假的，车里的人肯定也是假的。我向路口扫了一眼，觉得这个地方车来车往，不是动手的地方。于是说：“那、嗯、为为什么在这儿动手啊？”我也不能确定车里的人就是他们。后来发现他们在跟踪你，为了你的安全，我们必须尽快动手了。我这个小人心里这会儿又发作了，我哼哼着说：“万一不是他们，你们要扎错人了。”老警察哈哈笑着。<笑>嘿，错了，没事儿。他们敢开假警车啊？光这条罪过够了。这个时候，徐大光又把脑袋从夏利车里探出来了，冲着我大声喊：“呃哎， к, 告告告告诉宝宝啊，他爸爸我有立功表现，没准过几天就能出来。”老警察回脸老实一会儿啊。就说你能咋呼？徐大光如一只发现北极熊的海豹，弹簧似的缩回去了。老警察说：“行了，接孩子去吧。”我有点拿不准了，这警报解除了。老警察点了点头。这个时候，两辆真警车呼啸而来。老警察指挥大家处理现场。他们先把假警车开走，然后以微笑和挖苦将看热闹的围观群众支应走。再之后，下地车消失在茫茫的车群里，公路上又恢复了平静。我傻站了一会儿，双腿积攒了一点力气。夜长梦多。赶紧去接小魔女不？前面咱们说过，从我们家去学校要经过一个劳动服务中心，那地方每天都是人山人海的，比农贸市场还热闹呢。我急着去学校，想从人群边缘匆匆的溜过去。这时候，一个年轻人忽然拉住我的胳膊，小声的说：“是参加招聘会的吧？”今天的会不错，有八百来个单位来招聘，国营、私营、外企全有，岗位挺齐的。我使劲的摇头，不不不是不是，可是这家伙却死揪着我不放。门票十块啊！我要是带你进去，五块，绝对不多收你一分钱，怎么样？我拼命的摇头，号称只是路过。这年轻人满面怜悯的说：“哎，下岗的。”都是您这岁数了，下岗不丢人，何苦花那十块钱呢？是不是？咱能省点儿就省点儿，是不是？我七窍生烟，六魂着火，我狰狞着嘴脸说：“哎，我说，我说，你看我像下岗的吗？”年轻人回头看着蜂群般涌动的人群，脸上飘过了一丝掺杂着轻蔑的急切。哟哟，呦我来这儿的那不都是下岗的？哟，行行行您愿意装您就装嘿，这我不跟您耽误功夫了。嘿，哎，说完，他一扭身就钻人群里去了。我晃悠着眼睛，思索了半天。我方路明明是个作家呀，难道我跟这下岗职工一模样？估计刚才警察抓人的时候，把我这原型给吓出来了。参加招聘会的人太多了，我左扭右扭，好不容易才挤出去了。十分钟后，我跑进了学校，窜上了三楼，来到了小魔女的教室门口。李爱佳正往教室外面看呢，我刚一停步，李爱佳三步两步就跑出来了。我问：“小,小魔小魔女在吗？”李爱佳说：“小魔女正写作业呢。”我偷眼儿往教室里扫了几下，果然见七八个学生匍匐在桌子上。有的在吃东西，有的在睡觉。小魔女警觉的盯着教室门口，我一露头，小魔女的瞳孔便扩大了好几倍。李爱佳把我拉进了楼道，神秘的说、哎：“警察是不是已经把学校给包围了？”我笑着说：“哼，那坏蛋呢，在路上给抓住了。”我亲眼看见的，李爱家摇头晃脑，万分感慨。哎、啊，你们这些当作家的，哎，真是，真是，这这这是什么呀？你们的生活真是丰富多彩，太有意思了。简直太有意思了！李爱家朝教室里看了一眼，没劲，真没劲。我想辞职，我想像你一样写小说。喂，我说，我说，您您可千万别瞎折腾！我就是一无业游民，哪哪公司要一月给我三万五万的，那我才不写小说呢！这这就是受罪，这个。李爱家上下打量我几眼，颇为惊奇地说：“你怎么把写小说和挣钱联系在一起呀、啊？写小说是创作，创作和挣钱能是一码事吗？”哎呦，我我真想给他磕一响头啊！我不挣钱行吗？托尔斯泰可以不挣钱，但人家那儿伯爵，人家有庄园、有田地、有农奴,奴。歌德可以一辈子吟诗作赋，那人家是公爵，与普鲁士国王论哥们儿。我有那么大派头吗？自己掏钱出版小说的，那就是。阔小姐开窑子，见了男人走不动的主儿。我写小说，那目的就是为了挣钱，那其他都是副产品。不挣钱，我和西北风去。但文学从业者不能打击文学爱好者的积极性，他们就是我的衣食父母啊。我只能顺口说，这个，这个。挣钱和创作是对立统一的啊，不能把二者人为的割裂开，那否则就是形而上学。创作不光是为了挣钱，但创作必须要挣钱，创作是有价值的，否则就是违背了创作规律和市场规律，对创作本身也是不尊重的。真正的创作者应该把挣钱和创作有机的结合起来，做到挣钱创作两不误。李爱家晕了，他他那俩眼睛都对一块儿了，他拍着手说：“好、哦，好、哦，看来你已经到了创作者的最高境界了。”你一定要帮我！我下意识的又往教室里看了一眼，我小心的说：“这这我最近没工夫，我我弟那孩子也在我们家呢，小魔女一时还真走不了。另外，石谦他老婆也住我们家了。”李爱家很奇怪，他说：“石谦为什么把老婆托付给你呢？”我只好把严明精神分裂的事儿又说了一遍，最后懊恼的希望他能理解。我说：“你说说啊，那这这我们家都快成自由市场了，我还哪有功夫搞什么创作呀？”我李爱家惶恐的说：“石谦他的老婆太危险了。”我听说精神分裂的人，什么事情都干得出来的。李爱佳似乎想起什么了，手指头在脑门上弹了几下。后、哦、想起来了，我上大学的时候，老师说过，治疗女人心理创伤的最好办法，那就是给她一个孩子。我真觉得自己的双脚。同时被插上了电源，我全身上下激灵灵、激灵灵的打了个冷战。怪不得呀，怪不得，怪不得严明天天把豆豆抱在怀里，怪不得他欣赏豆豆的眼神就如同老猫看见了小猫。原来如此。李爱家又谈了谈。计划中的伟大小说，可我却一点都提不起兴趣来。没办法，我连自己的创作都顾不上了，我还能管得了别人？现在我的注意力全在小魔女的身上。最后，我求饶似的指着教室的大门说：“哎呦，我我这得赶紧把小魔女带走了，这家里还等着她吃饭呢。”李爱佳的眼中闪过了几丝失望，他还是把小魔女叫了出来，叮嘱了几句学习的事，后来就把我们俩给放了。我在楼道里拉着小魔女，边走边问：“哎，我说、啊、补什么课呀、啊？”图画课，图画，图画还补课？我心里说：“这帮老师穷疯了啊！”哼，给他们两分钱，他们就能满地爬着走。小魔女忽然说：“干爹，你见过长城吗？”我说：“我见过呀。”小魔女说：“老师让我们画长城，画的好的能参加七里的比赛。”我说：“你画吧，啊，画的好啊，我还能给你在李老师面前走走后门的。”这个时候，我们已经走到学校门口了。小魔你忽然变脸了，他厉声说：“干爹，不许你和那个女人好！”我我气得打了好几个气愤，我跺着脚说：“我说你把干爹当成什么人了？你，反正反正就是不许你和他好。”小魔女撅着嘴，满脸霸道。宝宝放心，干爹一定一定不跟他好。我觉着小魔女手里拎着一把枪，一旦我不同意，她立刻就会扣动扳机，把她干爹打成筛子。小魔女像打了场胜仗似的，她拍着手说。干爹是作家，作家怎么能和小学老师好呢？作家应该找明星。你胡说什么？你，我嗷嗷的吼起来了，打死我也不敢相信呢、啊！这小魔女脑子里竟是这个念头，她居然把干爹二奶的身份都给定了。我不许你胡说啊！这话谁教你的啊？是不是你爸说的？我觉得小魔女不过是八岁不到的孩子，不可能她自己产生这种怪异的想法。不是我爸爸说的，是我自己想的。小魔女意气风发，掰着手指头：皇帝应该找皇后，公主应该找王子，贝勒应该找哥哥，科学家。应该找女教授，作家就应该找明星，这样才配，不是吗？我说，我说你，嘿，这话不许跟你干妈说，听见没有？我实在是不知道该怎么教导这小魔女了。说这种等级观念不对吧？这电视剧里都是这样的，鼓励他吧，那是坚决不可能的。这等于告诉孩子，人分三六九等，有些人是天生的卑贱。说深了，我知道他不懂；说浅了，我又找不着合适的话。在这一刻，我我真有点可怜李爱家了。孩子变成这样，那……也不完全是他们的责任呢、啊。老妈对方路夫妻想做丁克的决定颇不以为然，抓住一切机会教育方路。为了转移老妈的注意力，在小魔女启发之下，方路决定带领全家游览长城。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。